0: Diese Folge von Radio Afnika wird präsentiert von keep Seven. Spielst du Modern und willst deinen Skill auf ein ganz neues Level heben? Kannst du es mit den Besten der Besten in Europa aufnehmen? Dann starte deine Reise bei keep Sevens Modern European Championship Qualifier am 27.08.2022. Spiel dich vom lokalen Level bis in die Pro-Tour. Ist Modern nicht dein Format? Dann gibt's am 10.09.2022 ein weiteres Qualifizierungsevent in Pioneer. Und mit etwas Glück spielen wir beide um den Sieg. Ich werde für Pioneer ebenfalls vor Ort sein und dann kannst du beweisen, ob du mich besiegen kannst. Tickets für beide Events gibt's auf keep7.de und die ersten 5 von euch, die mit dem Promocode K7Qualifier bestellen, bekommen 10% Rabatt auf das ganze Event. Und jetzt viel Spaß bei Radio Rafnika.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnika Folge 156. Und wie immer an meiner Seite ist Robin... Robin, beschweren wir uns jetzt drei Wochen hintereinander, dass es uns zu warm ist? Oder, oder was machen wir? <lacht>
0: ja, es scheint so. Immerhin haben wir wieder die Greenscreen aufgebaut. Also, es ist auf dem Weg der Immerhin Besserung rum. und ich glaube, nächste Woche, äh, Woche wird es schon, äh, schon wieder besser. Vielleicht ziehe ich dann auch nochmal einen Pulli an. Mal gucken. <lacht>
1: oh Gott. Ähm, gucken wir lieber an, was wir für Themen haben. Mhm. Wir ja. haben heute mhm. euch mitgebracht Dominaria United und zwar die. Spoiler von Mark Rosewater, was er ja immer wieder macht. Die würden wir ganz gerne mal mit euch besprechen und unsere Meinung und unsere Gedanken dazu preisgeben. Ähm, dazu noch, nochmal Dominaria-Thema, und zwar gab es ein Leak über ein Dominaria Remastered? Fragezeichen. Da wollen wir auf jeden Fall drüber reden. <lacht> und dann haben wir noch ein Thema für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die Arena so sehr mögen. Und zwar Gladiator. Was steckt dahinter? Leute wollen, dass das bleibt. Und Leute sind Hype da drauf. Und ja, was halten wir davon? Wenn wir Zeit haben, und ich hoffe, wir haben Zeit, wir sind nämlich echt ein bisschen im Rückstau mit unseren Fragen, <lacht> machen wir auch noch Ask Us Anything eure Fragen an uns, die wir live im Podcast beantworten.
0: Genau, und äh, das bringt uns auch schon dazu, wenn ihr über diese Folge oder über Themen, die Radio Rafnica oder uns persönlich betreffen, schreiben wollt, uns fragen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun im Discord, im Gamery slash Radio Rafnica Discord. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie zu unserem Twitter, jeweils von uns individuell und von Radio Rafnica allgemein und unserem Instagram. Äh, als auch natürlich YouTube, Spotify, je nachdem, wenn ihr das eine hört und das andere nicht seht, äh, dann könnt ihr euch da natürlich auch gerne mal die andere Seite von anhören. Und äh, zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash Gamery. Wir freuen uns über jeden Beitrag, aber ab einer gewissen Stufe werdet ihr dann auch namentlich im Podcast genannt und landet in die Endkarte. Also äh, das, wenn euch das interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Aber ich würde sagen, wir gehen schon mal ins erste Thema über und zwar Dominaria United, Mark Rosewater, Head Designer von Magic the Gathering. Wir kennen ihn alle und mögen oh. ihn. Alle, je nachdem, was er gerade von sich gibt. Äh, aber dieses Mal ist es doch eigentlich sehr erfreulich, denn äh, ja, er hat mal wieder Teaser rausgehauen. Ähm, das bedeutet auf seinem äh, Blog, auf Tumblr, Blog-A-Talk, äh, da führt er immer so eine Liste auf mit verschiedenen Facts, Mechaniken, teilweise sogar Rules Texte oder Ausschnitte aus Rules Texten von Karten, die wir im nächsten Set erwarten können. Und ähm, mhm. hat, hast, du, hast du einen Blick drauf werfen können? Was, äh, was ist so deine Meinung zu den, die wir da so haben?
1: Also ein paar Sachen haben mich doch super hart erschreckt und mhm. bei ein paar Sachen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was da was dabei rumkommen kann. Also das waren halt so, so, so Sachen, wo ich mir dachte, what, machen die nie mal? <lacht> Bei manchen Sachen habe ich mir so überlegt, so, okay, da fehlt irgendwie eine ganze Menge Informationen ja. ähm, und wir werden ja eh noch gleich über ein paar reden, die wir so haben. Auf jeden Fall. Äh, aber zum Beispiel blaue Karte, die alle Kreaturen zerstört, so <lacht> Was? Ja, das ist, das ist ungewöhnlich, auf jeden Fall. Eine, aber die ist blau und weiß. Ja, das, das stimmt. Aber, ah, also es ist schon, es ist schon, äh, manche Sachen sind doch ein bisschen schwieriger und da muss ich sagen, ah, es war schon, schon spannend durchzugehen. <lacht> aber dann, äh, gucken wir mal ein bisschen drüber, oder?
0: Ja, genau, man muss auch das immer mit so einem Grain of Salt nehmen, also man muss das so ein bisschen äh, ja mit 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 Skepsis betrachten. Also wir haben auch schon mal manchmal so Sachen gehört, die sich dann in den Teasern gelesen haben als komplett revolutionär und sowas gab es ja mal gar nicht und dann war es halt irgendwie der letzte Text auf einer keine Ahnung sieben acht Mana Legendary Creature, die man halt irgendwie nicht mal in Commander spielt. Ähm, also von daher selbst wenn wir hier jetzt über krasse Theorien äh, uns austauschen, heißt es nicht unbedingt, dass es so kommen muss. Wir sind hier auch noch am spekulieren, aber ein, ein Punkt, der mir äh, ins Auge gefallen ist, ist ähm, A popular Planeswalker-Card gets a reprint. Also, eine populäre Planeswalker-Karte bekommt einen Reprint. Das versuchen wir jetzt einfach mal aufzudröseln. Also, was, was könnte das sein? Wir sind auf Dominaria, es ist ein populärer äh, Planeswalker. Oder zumindest die Karte eines populären Planeswalkers. Was, was, was könnte das da irgendwie sein? Also, glaub, glaubst ja, wir du Wir haben ja
1: schon zwei gesehen. Stimmt. Tatsächlich. Wir haben Teferi, der passen würde. Ja. Und Shaya, die halt okay ist. <lacht> Aber das ist ja auch kein Reprint.
0: Also es geht ja explizit um Reprints. Ähm, und da bin ich halt auch im überlegen, also für mich in meinem Kopf springen so zwei herum, die sehr populär sind und auch sehr guten Reprint gebrauchen könnte. Das wäre einmal Khan Liberated oder Teferi Hero of Dominaria. Und beides würde für mich bedeuten, dass das nächste Standard komplett fürchterlich
1: werden würde. <lacht> ja, da, da, das sehe ich ähnlich. Ich finde es halt interessant, dass es ein, ein Reprint ist, weil wir hatten sehr, sehr selten Reprints von Planeswalkern ja. und äh, das war meistens in M-Sets und sonst noch nie. Stimmt, Also ja. es wird das erste Mal ein Planeswalker sein, der einen, einen Reprint bekommt, ähm, also eine planeswalker karte die einen Reprint bekommt, mhm. in einem Set, es sei denn es wäre ein, eine Art von Planeswalker, der bisher jetzt nur in irgendwie Commander aufgetaucht ist. Oder in Modern Horizons ja. 2 Wo und ähm, dann jetzt auch in Standard wäre.
0: Ja, aber ich bin gerade am was überlegen und ich weiß nicht, ob das, ob das ortmäßig und zeitmäßig reinpasst, aber Deckfaden, der kam doch auch nicht in einem Standard-Set vor. Der war doch irgendwie in Conspiracy oder so, ist erstmal drin, ne?
1: Oh mein Gott, ja. Der, oh mein ich meine, er ist populär ja, und er, ich glaube, er würde Standard
0: nicht ruinieren, tatsächlich.
1: Oder? Nee, aber Modern. Ja, okay. <lacht> und Pioneer, weil äh, der ist rot-blau und wirft Karten ab. Hm. Und äh, ja hm. Aber ist er noch Wie so eine große nicht. Nummer in Legacy eigentlich? Äh, wenig, wenig, wenig. Okay. Ähm, es gibt ein paar Leute, die mit Punishing Fire mit dem noch rumdoktoren oder äh, so ein Kram, ja. aber so groß ist er nicht mehr. Dominar also, äh, Tiferi, Hero of Dominaria, finde ich tatsächlich, den du eingebaut hast, finde ich tatsächlich am wahrscheinlichsten. Einfach ja. also auch wegen dem Namen.
0: Ja, das zum einen. Ich meine, generell, also, das Ding ist, viele haben, glaube ich, Angst vor äh, Tiferi, Hero of Dominaria, einfach mhm. nur, weil es halt einfach so eine äh, krasse Karte ist fürs Late Game. Ja. Aber ach, ich würde fast schon argumentieren, dass es in dem richtigen, also gerade im Standard, auch schon mal okay sein kann, den zu haben. Weil. Also, er ist halt literally nur Endgame. Er ist nicht zu schnell, mhm. zu oppressive. Also, der 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 dominiert jetzt nicht das Game wie äh, Teferi time Raveler, drei Mana Teferi. Ähm, oh ja. Nicht so krass. Also, da hast du nicht so schnell das Gefühl, okay, jetzt ist das Spiel vorbei. Denn du hast mindestens fünf Züge, <lacht> wenn kein Ramp im Spiel ist, ähm, irgendwie deinen, deinen Gegner zu überrollen oder irgendwie Teferi mit sowas wie Elite Spellbinder oder sowas. Halt daran zu mhm. hindern, den zu casten. Mhm. Und also wäre wäre Hero of Dominaria wäre das
1: powermäßig drin? Ich weiß halt nicht, was sonst so, so rumfliegt. Ich meine, wir haben schon mit Wandering Emperor oder Kaito hm. eigentlich sehr powerful Planeswalker. Ja. Und auch der Obnixilus ist jetzt nicht gerade eine kleine Nummer das eigentlich. Stimmt. Dementsprechend eigentlich fände ich das noch okay, aber ich finde es halt krass, dass sie das erste Mal dann sowas machen würden. Hm. Ähm, ich glaube, dass ich dann ma macht es mehr Sinn, irgendeinen nicht standard modern Pioneer-legalen Planeswalker zu nehmen und den jetzt in Standard zu reprinten.
0: Ist ja auch spannend, welcher davon auf Dominaria ähm, zu platzieren wäre. Und also das, der Gegenpunkt darauf wollte ich noch eben eingehen: bei Deck Faden, der ist ja in War of the Spark gestorben. Das heißt, entweder war das so ein, so ein so ein Fake-Death, und der, der hat sich da irgendwie rausschlawinert, weil der ist ja der größte Dieb überhaupt und ist irgendwie im Schatten verschwunden oder was weiß ich. Ähm, oder halt, äh, er ist halt ähm, Oder, ja, oder er ist halt nicht tot oder was auch immer. Aber was, was hältst du denn von, von Khan Liberated? der Also, technisch gesehen ist Khan Liberated ja auch nicht von Dominaria, sondern von, ich glaube New Phyrexia bzw
1: Myrodin? Aus welchem Set
0: kommt der nochmal Ich weiß gerade gar nicht mehr.
1: Uh, liberated kommt aus den besiegt, glaube ich.
0: Ah, okay. okay. Also,
1: um, Aber ich meine, es würde ja, ja trotzdem irgendwie mh. passen. Ich meine, er war auch im letzten Dominarius da drin. Wir um, hatten hm. ja immer noch den, den Skyen. Den Zion of Ursa, also, genau. Ja, also das geht halt schon. Also, Sie könnten natürlich auch einfach Ursa reprinten. Aber, Sie könnten ja. Nicole Bolas reprinten. <lacht> wow, nee, das wäre so, Nicole Bolas completed. Ja. so. <lacht> ja, ja, genau. Wir haben die ganze Zeit so mit Frixianern geteased und hier übrigens Nicole Bolas ist auch einer. Ja, das wäre so richtig das wär,
0: krass. Das wäre krass. Aber das ist halt auch das, was ich meine mit äh, Maros ähm, Teasern, dass sie so ein bisschen sneaky sein können. Das kann jetzt natürlich auch sowas sein wie eine Planeswalker-Karte, die dann aber kein Planeswalker ist, sondern es kann eine Karte mit einem Planeswalker drauf sein. Also, sagen wir mal, der originale Teferi als Legendary Creature oder irgendwie Jaya als Creature. Und die ist dann mhm. drin oder so. Das könnte natürlich auch sein. Es wäre technisch gesehen auch eine Planeswalker-Karte, weil sie thematisch einen Planeswalker beinhaltet und ein Reprint. Ähm, also, ich, ich bin wirklich mal gespannt, ob's, also, ich glaube nicht, dass sie zu hoch greifen <lacht> mit den, äh, mit den, mit den Reprints. Aber, ähm, also, ich fänd Teferi echt, glaube ich, an der Grenze zu okay. Also, an der Grenze von ist schon fast zu stark. kann Liberated wäre, glaube ich, ein bisschen sehr drüber. Und Deckfaden eher unwahrscheinlich und keine Ahnung. Im schlimmsten Fall kriegen wir halt irgendwie wieder Garok unleashed oder so. <lacht> oder was weiß ich. Irgendwie so ein große, großer grüner Planeswalker einfach. Ähm, ein weiterer Teaser, der mir ins Auge gesprungen ist, ist äh, A New Artifact with Lotus in the Name. Also kriegen wir jetzt, keine Ahnung, eine, eine, eine. Reserved-List-befreite Version von, von einer relevanten Lotus-Karte? Oder glaubst du, das wird mehr so irgendwie thematisch eine Karte sein, die drei Mana erzeugt und deswegen Lotus heißt?
1: Naja, es gibt ja auch andere Karten, die Lotus heißen, die weniger Mana erschaffen. Ja. Ähm, könnte auch der Magus of the Lotus sein oder sowas oder es ähm, irgendeine Lotus-Bewahrerin die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur den Namen drin hat. Ja. Alles machbar, alles denkbar und das ist halt wirklich schwierig. Also gerade bei den Lotus-Sachen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil sie das ja doch sehr inflationär mittlerweile benutzen.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich so safe Sachen wie gilded lotus oder lotus Paddle und sowas. Also ähm, da gibt, also ne, ich, ich finde es immer krass, weil es ist immer so ein bisschen wie ähnlich wie bei Moxen. Immer wenn es ein neues Mox gibt heißt es auch okay, das ist nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwo in irgendeiner Konstellation irgendwie broken ist. Also sowas wie Chrome Box war glaube ich recht lang irgendwie eher uninteressant, bis dann irgendwann halt genug Support dafür da war, dass man es halt echt nutzen konnte. Ähm, und ja, das ist so ein Potenzial sieht man natürlich auch bei bei jeder Lotus ähnlichen Geschichte. Also Jeweled Lotus hat Commander so ein bisschen gespaltet, ob man die jetzt spielen soll oder nicht. Ähm und selbst so kleinere äh, Lotusse, äh, also Lotus Petal und so weiter, waren ja auch mal zu einer gewissen Zeit zumindest beliebt als äh, für so mhm. Storm-Geschichten und so weiter. Ja, ist bis heute. Ja. Ähm, Aber mal ma gucken. <lacht> Dann ja. haben wir äh, eine Karte, die äh, Poison Granted, also eine äh, die Poison Counter verteilt. Ähm, also ich glaube jetzt mal nicht, dass wir Full On Infect als ein Draftable-Typen im Set haben, aber was, was glaubst du, in welche Richtung wird
1: diese, diese Poison-Geschichte gehen? Naja, die, den, den ähnlichen Spoiler hatten wir für, ähm, von Mark Rosewater für äh, Kaltheim. Ja. Und da hatten wir Ivan, heißt der Ivan? Oder Igor, oder so? Ja,
0: dieser grüne, ähm, ich weiß leider nicht, genau, wie der, der heißt, als aber der, der auch Arzt Poison macht. Schaden
1: als Poison macht. Und ja. Das kann ja hier auch sowas sein. Also ich, ich, Poison ist halt immer noch so sowas, wo sie gerne mal mit rumtäuen, mm. aber es halt nie super broken machen. Äh, dann kam Infekt und danach sind sie <lacht> noch viel vorsichtiger geworden. was ja. Ich,
0: ich, ich glaube auch, es wird in diese Richtung gehen. Ich glaube, es wird keine Key-Mechanik werden. Ähm, dafür ist es zu sehr gehasst, gerade auch in Commander. Ähm, aber vielleicht so eine Karte, die Poison-Counter verteilt oder es ist so eine phyrexianische Geschichte, so von wegen eine aktivierte Fähigkeit für, weiß nicht, fünf Mana, doppelschwarz oder was auch immer. Kannst du dieser Kreatur irgendwie Infekt geben? Also so, dass es safe ist und dass jetzt auch nicht irgendwie Infect-Decks in, in Modern oder so äh, zu stark wieder werden oder sowas. Also ich glaube, ich glaube auch nicht, dass es das sein wird, aber. Und auch ein bisschen frustrierend, weil Kaltheim ja jetzt auch schon rausrotiert oder rausrotiert ist. Ähm, das heißt, man könnte nicht mehr die zwei Karten, die dann Poison irgendwas thematisieren, irgendwie zusammentun. Ähm, dann äh, haben wir noch einen Kartentext, beziehungsweise zwei Kartentexte, die ich interessant fand. Und zwar einmal einen generellen Effekt. Vehicles you control have crew one. Wo ich gerade mit Blick auf Greasefang immer sage, okay, solche Geschichten können sehr schnell sehr schwierig werden. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber auch da wieder, es ist sehr also es ist sehr unnötig, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie sagt, äh, okay, äh, das ist auf einem Sieben-Mana-Artefakt oder so. Dann ist es natürlich wieder so ein bisschen irrelevant, außer man rampt irgendwie rein oder so. Aber ähm, das ist so
1: eine Spontanzauber mit Until End of Turn. Oh, oh das wäre natürlich auch spannend. Und dann, ja, okay, Einfach,
0: und du könntest es halt sogar restriktieren in Richtung von ähm, You can only cast a spell in your opponent's turn, sodass es eine rein defensive Mechanik ist. Ja,
1: aber selbst wenn es eine aggressive ist, so Turbo-Start oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Und dann halt so als ja. Finisher für ein Vehicle-Deck fände ich eigentlich, okay, ich mag Vehicles. Ja, voll, und, total. Und so als Finisher dafür, dass man sagen kann, hey, meine ganzen Tokens, ab ins Auto. Ja. Ähm, ja, <lacht> ja total. Aber cool. das Ding ist halt auch, dann
0: müsstest du ja auch noch eine spezielle Art von, von Vehicle-Deck Vehicle quasi bauen, wo du auch viele Kreaturen und viele Vehikel hast. Weil, ähm, also selbst ja. wenn, wenn Crew 1 ist, wenn du nur zwei, drei Power-Kreaturen äh, hast, dann ist es ja auch egal. Mhm. Quasi, Dann kannst du zwar zwei Vehikel crewen aber äh, trotzdem fand ich das gerade vielleicht auch Also, vielleicht ist das auch dann mehr was, wo ich mir denke, da können halt Vehicle-Commander-Decks mit was anfangen, wenn du einfach so einen permanenten Effekt hast, so von wegen. Das wäre schon extrem krass. Ähm, aber auch, ja, für, für ein Pioneer-Vehicle-Deck oder Standard-Vehicle-Deck wäre schon echt nice. Ähm, und dann noch äh, der zweite Text, worauf ich kurz noch eingehen wollte, ist, where X is the number of legendary creatures you control. Äh, wir bekommen ja wieder legendary creatures in jedem Pack eins. Ähm, wie beim letzten Mal, als wir auf Dominaria waren. Ich habe schon mal überlegt, beziehungsweise Ich habe auch schon äh, gehört, ähm, dass viele das in Verbindung bringen mit eventuell einem Lotus im Sinne von null Mana, Tap, Sacrifice, uh, You gain X Mana of any color, where X is the number of Legendary Creatures
1: you control. Wäre das zu broken in der Kombination? Äh, ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und würde das als Land sehen im Vergleich zu Geiers Cradle, mhm. uh, Tolarian, äh, Tolarian Academy <lacht> und Ähnlichem. Um, also, es gibt immer noch keinen roten und schwarzen Pendant dazu. Und dann könnte man auch sagen, Wakes ist Number of Legendary you Control in Rot. Die X Schaden oder so, ja. Ja, Genau. Um, das habe ich schon gesehen. Was mich wundert, ist, dass du über das Enchantment Creature rüberkommst. Aber da können wir gleich zukommen. Was kannst du denn da steht, Außer, außer äh, Lotus. Äh,
0: ich habe tatsächlich, also, das Ding ist halt auch mit diesen, mit diesen freistehenden Sätzen kann man echt nicht so viel irgendwie anfangen. Mhm. Und vor allen Dingen, was, was könnte X sein? X könnte Damage Dealt sein, könnte Card Draw sein oder irgendwie ja. Draw X Cards, Discard X Cards, was ja auch in äh, Streets of New Capenna Knives so ein bisschen reinfliegen würde oder so. Mhm. Ähm, ja, also es kann wirklich sehr viel sein, und ich glaube, es wird sehr abhängig davon sein, halt, wie viele spielbare Legendary Creatures wir bekommen. Gerade so im Ein- bis Drei-Mana-Bereich. Weil ich glaube, daran mhm. steht und fällt solche Sachen, dass du halt wirklich schon Turn 1, Turn 2 relevante Legendaries irgendwie ins Spiel bringen kannst. Und ähm, ja, das, ich, ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber ähm, ja. äh, worauf hast genau, du,
1: worauf eine, du? Ich rein, ja. ja. Und zwar, da steht. Enchantment Creatures you control. You control half. Also, Und dann, ja. ja you control heißt das,
0: wir kriegen wieder Enchantment Creatures? Das ist ja, haben sie es nicht irgendwo mal im Nebensatz
1: als zu einer Evergreen-Mechanik irgendwie äh, umgewandelt? Ich glaube, das war so ein bisschen. Ja, aber wenn sie da was reinbringen, was allen Enchantment Creatures irgendwas gibt, sie wollen das jetzt ja Draft behalten. Dann muss ja. es ja wahrscheinlich mehrere Enchantment Creatures geben.
0: Ja, es ist, ja, stimmt. Also es ich bin gespannt, wie halt, weil also Domina Dominaria, auf der einen Seite kannst du da natürlich auch irgendwie alles reinbringen, weil es halt für 10 oder 15 Jahre der einzige Plane von Magic the Gathering irgendwie war, gefühlt. Ähm, auf der anderen Seite ist jetzt Dominaria jetzt nicht so bekannt für Enchantment Creatures,
1: also zumindest meines Wissens Aber nicht. Aber ich habe eine Idee dafür. Bitte? Dominaria ist für anderes bekannt. Und zwar für die Einführung von Sagas. Oh, okay. Und in Kamigawa auf der Rückseite Enchantment Creatures. Ach, glaubst du, sie bringen nochmal neue Sagen? Ich hoffe nicht, vor allem nicht <lacht> Doppelseitige. Aber äh, ja. also ich habe die Schnauze sofort bei den Karten. Aber es äh, wäre eine Idee, die machbar wäre. Total. Vor allen Dingen, die Frage ist halt auch, was haben die? Also das
0: Einfachste wäre sowas wie First Strike oder Flying oder Haste. Mhm. Wobei allein schon Haste mit den Saga-Kreaturen schon krass wäre. Also Kamigawa bleibt ja ein ja Standard.
1: Genau, der krass. Ich finde aber auch Hexproof oder Shroud, extrem. Oh, ich extrem. Oh, ja. <lacht> also das ist schon nicht schlecht. Ja. Singers, das ist schon. Da bin ich mal echt drauf gespannt. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist bei diesen, bei diesen Listen, dass wir danach immer sowas bekommen wie ja übrigens, wir kriegen den neuen Lörgolf.
0: Ja, ja, das habe ich auch so ein bisschen äh, noch mal, noch mal mit eingeführt, weil ich dachte, okay. Also, ich ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, was wäre das krasseste, was sie mit dem Lörgolf machen könnten? Und das krasseste wäre halt irgendeine Art von ähnlich wie Tamogolf. Aber wir werden wahrscheinlich keinen keinen weiteren Tamogolf kriegen. Und ich meine selbst wenn Tamogolf ist jetzt auch nicht so die krasseste Karte. Also weder ein Standard, wo du den den Friedhof nicht effizient füllen kannst, zumindest nicht so effizient wie in Modern. Und da, wo man es gut füllen kann, da spielt er irgendwie so groß wie keine große Rolle mehr. Also ich habe kurz überlegt, wäre es so schlimm, wenn man den Tamo Golf in Standard printen würde? <lacht> ich glaube fast
1: nicht. Es wäre eine starke Karte, klar. Ich glaube, klar. Dass ich das mittlerweile besagt. Aber gut, wir hatten es ja auch schon. Also Tamo Golf kam ja aus einer Standardkarte. Ja. Da war der viel gespielt. Der war wirklich, wirklich viel gespielt. Aber damals war das Power-Level halt auch 2004, 2005, ja. 2006. Irgendwas in den Dreh rum. Ähm, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich da was Falsches von der, von der Zahl her sage. Aber ich glaube, im Power Level ist das mittlerweile noch, noch viel weiter gefallen. Gerade jetzt mit sowas wie Ledger Schredder ebenfalls im Standard. Mhm. So. Ja. Nee, kann man mal machen.
0: Ja, also wahrscheinlich wird es wieder sowas wie Necrogolf, der irgendwie 5 Mana 1-1 äh, plus X plus X, also plus Sternchen, Sternchen oder ja. sowas. Aber äh, ich ich es ich find's eine, eine Hausnummer, wenn sie tatsächlich Tarmogolf
1: ähm, nochmal reprinten würden. Das Ist auf jeden Fall ein Statement, wenn man das im Standard Set das. Ja. Damals Go-To-Modern-Ding. Äh, <lacht> ich, ich erinnere mich wieder ganz gerne mich an einen Kollegen, der eins zu eins Tamogolfs gegen Duels getauscht hat. Ja, äh, Das waren damals billige Duels, aber naja heute sind die Duels halt eine ganz anderer Haus. <lacht> ja,
0: absolut, absolut.
1: Äh, noch zwei schnelle Sachen. Äh, einmal
0: fand ich es spannend, äh, er hat hier angekündigt, eine Creature Human core Soldier also sowohl Core als auch Human, wobei ja Core immer so ein bisschen, gerade für Sendika, so ein nettes Ding war, wo man sagen könnte, hey, wir machen jetzt nicht in jedem Set Humans, sondern damit jetzt Human Tribal Decks komplett immer größer werden, sondern wir machen quasi eine Art von Mensch, aber ein bisschen anders, wir nennen sie einfach Core. Jetzt haben sie quasi wieder beides zusammengeworfen und wir haben jetzt Human Cores. <lacht> Ja. Aber auch spannend, genau. ich glaube, im Key-Art sieht man sogar schon einen von denen. Also, äh, da, da gibt es auch dieses eine Art, wo so zwei äh, Stämme sich so die Hände schütteln, meine ich. Ah, yes, yes, Und ich glaube, yes. einer davon hat so einen leicht weißeren Ton. Und es könnte sein, dass das ein Quar ist, aber weiß ich natürlich nicht. Mhm. Ähm, und die zweite Kreatur, die ich interessant fand, und zwar Legendary Creature Phyrexian Merfolk Wizard. Wo ich kurz gedacht hatte, ist das vielleicht, haben, sie, haben die Phyrixianer jetzt den Lord of Atlantis gekriegt? Glaubst du, wir kriegen so ein Lord of Atlantis completed oder so?
1: Das, das wäre cool, aber ich glaube, so cool sind sie nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwie wie damals so eine Karte sein, die irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist das die Karte, die Infekt bekommt? Keine Ahnung. Das kann also nicht sein. Also, Infekt, Keine Panik, es kommt kein Infekt. Keine Panik.
0: Ja, aber es, es wird spannend. Also, äh, wie gesagt, für uns, das hatten wir letzte Woche schon gesagt, ähm, die Ankündigungen kommen immer am Donnerstag, wir nehmen meistens mittwochs auf. Das heißt, wir sind immer so ein Tag, bevor wir einen ganzen Batzen News bekommen, immer ein bisschen später dran als so. Aber halt mhm. eben am 18. August äh, kommt das große Wizards Present mit mehr Informationen zu Dominaria United und anderen Produkten, die dann noch nächstes Jahr kommen. Äh, dementsprechend, wenn ihr das sehen wollt, ähm, twitch.tv slash magic und ich glaube, auf YouTube gibt's auch einen Livestream. Ähm, also,
1: also ja. VOD, also wenn ihr das genau. hört
0: jetzt VOD. Genau, sonst als als VOD, genau, das äh, stimmt. Das kommt ja auch erst am Freitag raus. Ich vergesse vergesse mein Timing hier. Aber was denkt ihr zu den Ankündigungen ähm, von Maros Teasern? Ähm, hat man schon welche in den Previews gesehen von diesen Punkten und wenn ja, seid ihr enttäuscht mit dem Outcome? Habt ihr euch mehr erhofft? Äh, schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord, würde uns sehr sehr freuen. Wir ziehen mal weiter äh, zu einer hm. vielleicht Ankündigung und zwar Dominaria Remastered. Ist so ein Thema zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wie gesagt, wissen wir es noch nicht. Also, falls es angekündigt wurde am 18. August, dann, diese Aufnahme ist davor entstanden. Aber wir haben einen kleinen Amazon-Leak, der nämlich ein neues Produkt gezeigt hat, und zwar mit dem Namen Dominaria Remastered. Es ist ein Draft- und Collector-Booster-Produkt, und ist datiert auf den Januar 2023. Soweit die Information, die der Leak so ein bisschen offenbart hatte. Ähm, und das ist so ein bisschen in dem Slot von, äh, was wir letztes Jahr hatten mit Inistra Double Feature. Und davor das Jahr hatten wir Times Square Remastered. Der Name legt ja nahe, dass es dann eher so in so eine Remastered-Richtung wie Times Square Remastered geht. Das heißt, mehrere Karten aus verschiedenen Zeiten. Oder halt, wir ja, bekommen das volle Programm äh, mit Dominaria Remastered,
1: was wir bei Double Feature bekommen haben. Was, was glaubst genau du? Das ist nämlich die Frage. Wir haben nämlich da auf der einen Seite einfach das Problem, dass äh, Dominaria ja nicht wirklich ein, ein, ein Mehrfach-Set war.
0: Mhm.
1: Also natürlich äh, alle Sets bis 8. Edition haben, glaube ich, auf Dominaria gespielt. Oder zumindest mit Dominaria. Ja. In dieser Welt des Dominaria. Also es ist halt was ganz anderes, wie man es sonst hat. Und ähm, ja, ich finde es halt cool, so Aufmarschkarten da rein zu tun und so weiter, aber das ja. sehe ich halt nicht. Ähm, ich finde es halt verdächtig, dass es halt in diesem Januar-Slot ist, weil sie haben ja auch für Anfang des Jahres äh, ein äh, Herr der Ringe-Set angekündigt, äh, wo ich immer noch vermute, dass es Modern Horizons 3 wird. Mhm. Und das wird dann ja wahrscheinlich in dem März-April-Slot kommen. Für, da, wo auch möglich, das dann hätten sie auch das Remastered-Set in den Remastered-Slot tun können, wo sie auch Times Timespire Remastered hatten, nämlich im März. Und dass sie es im Januar bringen, macht mich eher stutzig mm. und macht mich auch ein bisschen ängstlich, dass sie Brothers War und Dominaria United einfach nur zusammenkleben und alles in Rot färben oder so. Keine Ahnung. Ja,
0: ja das, wird, das wird fürchterlich. Also. Das ist halt das Ding. so ne. Wir haben äh, jetzt im September Dominaria United. Wir haben im November Brothers War. Also die die Aufstellung ist wirklich genau gleich wie in ähm, wie zu Innistrad-Double-Feature-Zeiten. Was wir historisch gesehen letzte Woche in unserer Übersicht von ähm, den Sets wirklich auch gesagt haben, das war kein gutes Produkt. Und das weiß auch Horses of the Coast. Deswegen wäre es so schade, wenn sie halt jetzt noch mal dasselbe machen. Klar, die Produktions- Gänge sind ein bisschen langsamer. Das heißt, Lessons Learned im Jahr 2022 sind nicht 2023 schon angekommen, sondern das wird sich dann wahrscheinlich erst 2024, 2025 erst zeigen. Ähm, aber das wäre schon echt extrem schwach. Und auch da wieder das Wording. Das ist halt was, was dann sehr, sehr verwirrt, weil Dominaria Remastered erinnert halt einfach an Times Square Remastered oder in digitale Produkte an Among Cat und Kaladesh Dash Remastered. Also die Erwartungshaltung ist schon wir kriegen alte Karten aus Dominaria. Zum einen, aber auch eben, wie du schon sagst, aus den ganzen alten Dominaria-Sets. Ähm, was, also das, da da heißt schon viel Potenzial hinter. Also von halt wirklich Reprints aus einer Alphabeta-Zeit mit irgendwie Lord of Atlantis mal irgendwie modernisiert oder so, ähm, bis halt hin zu obskuren Goblins und sowas alles. Oder halt dann dann, dann doch irgendwie Tifer Hero of Dominaria. Ähm, ja, da, da, da kann halt wirklich dann alles theoretisch drin sein, aber ich meine, ähnliche Sachen hatten wir auch mit Double Feature gedacht, da hatten wir auch gedacht, es gibt ein ja. Remix-Set von Innistrad, aber
1: ja, es, es ist schwierig. Das, was mich verstört und was mich echt auch ängstlich stimmt, ist, ja. es sind ja nicht nur Draftboxen gelegt worden. Ja, sondern
0: auch Collector-Booster. Äh,
1: Collector-Booster-Box. Ja. Collector -Booster. Das treibt mich eher dazu zu sagen, okay, sie machen kein Remastered von Dominaria und äh, Dominaria, also Dominaria United, mhm. um, aber vielleicht vom Original-Dominaria und ein paar alten Karten oder so. Ja. Und was machen sie mit diesem Remastered? Weil das Problem ist, ein Remastered ist halt kein neues Set, kein Reprint, es ist kein Ding, sondern es ist ein Remastered, wie der Name auch schon sagt. Und mhm. Warum dann Collector-Booster dafür? Hey, weil sie Find halt einfach
0: Collector-Booster jetzt in jedem Produkt reinpacken. Wir kriegen ja auch Infinity-Collector-Booster. Also es ist mit 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 Logik allein sind Collector Booster nicht mehr zu erklären. Also es ist halt wirklich, ähm, reine Draft-Produkte bekommen Collector Editions und ähm, das mhm. ist halt jetzt einfach die Welt, in der wir leben. Ein interessanter Punkt noch, wir haben einen Artikel von MTG Arena Zone, auf den wir uns beziehen, wenn wir hier mhm. über diese News reden. Auch verlinkt in der Videobeschreibung. Aber dort wurde ein Tweet rausgefischt vom 18. Februar 2021 von Gavin Verhee, der darauf eingeht, das war, glaube ich, so ein bisschen die Zeit, wo Time Spiral so ein bisschen in den, in den Gesprächen schon war, also Time Spiral Remastered. Und er meinte da so: Hey, was für andere Optionen aus äh, der Zeit ähm, oder aus der vergangenen Zeit wären denn noch drin? Und er sagt Invasion. Er hätte richtig Bocken, Invasion Block zu machen. Also könnte vielleicht Dominaria Remastered Invasion Block remastered sein? Wäre das eine spannende Zeit für dich?
1: Nee. <lacht> ähm, Meinung. ich fände eher sowas wie, wie Aufmarsch, finde ich geiler Ja. Ähm, aber also Aufmarsch Remastered wäre richtig Hammer, inklusive Fetchlands bitte <lacht> ähm, aber ich meine es ist ganz nett, Invasion-Zeit ist ganz nett, aber ja, kickt mich halt nicht ganz so krass, ehrlich gesagt Ja. Hattest du, hattest du
0: Gelegenheit, Time Spiral zu draften damals, als es rauskam? Ja, ja hatte wie, wie war deine Erfahrung von dem Limited? War das sag ich mal, weil man muss ja auch mal bei so Remastered-Sets bedenken, die versuchen ja so ein die Zeit wieder zu spiegeln, wo das Set original rauskam. Und ne, wenn wir jetzt, also meine, meine Theorie wäre, wenn wir jetzt wirklich so ein Invasion Remastered oder wirst du meinst, Onslaught Remastered, vielleicht ist das auch vom Power-Level her schon zu gering als isoliertes Set, als dass sich da ein Drafterlebnis mhm. lohnen würde. Deswegen würde mich mal interessieren, ob du Times
1: Remastered ein ähnliches Gefühl hattest. Also, Times by Remastered fand ich äh, das Coolste an Times by Remastered waren die Old Border-Karten, weil mhm. sie das Ganze abgespeist haben. Und das zeigt schon, dass es nicht gut ist. Also, in in Invasion ist halt auch in, der, in dem Slot, wo halt, ja, da sind ein paar coole Karten, warum bekommen. Und das würde ja auch zeitlich passen. Also, Invasion ist ja auch wirklich viel mit, mit äh, der, der uh, Weatherlight. Es mhm. und, und, ja, würde passen mit Invasion. Aber Warum dann nicht einfach Invasion Remastered Man, sondern Dominaria? K kippen wir dann den Invasion- und Dominaria-Block zusammen oder was? Und es gibt eine Menge coole Karten, die auch gerade im Commander sehr viel gespielt werden. Also Captain Sissi, Aura Scherben, hm. ähm, ich sogar der Original-Fryxian-Alter. Hm. Ähm, in dieser Richtung ist alles aus diesem Set. Ja. Und ähm, da gibt es eine Menge Leute, die die Zeit ganz cool fanden. Ich persönlich nicht. Aber ähm, ich muss halt auch sagen, ich fand auch die Time Spiral-Zeit auch nur so meh. Und anscheinend hat es ja Leute genug äh, sich gef darüber gefreut, dass jetzt Times by Remastered kam, hm. ohne dass sie da wussten, dass da Old Border-Karten drin sind. Ja. Dass sie sagen, das wollte ich haben. Das habe ich halt ganz anders wahrgenommen. Aber das ist ja das Schöne an Magic: jeder hat seine eigene Meinung.
0: Ja, absolut. Und vor allem das Ding ist, also was man grundsätzlich oder was ich grundsätzlich positiv an so Remastered-Sets halt eben immer sehe, ist, egal wie qualitativ wertvoll das war, es gibt so ein bisschen die Möglichkeit mir und auch neueren Spielern halt einfach diese alten Sets nochmal zu erleben, wenn denn Produkt genug da ist, natürlich. Aber ähm, in der Theorie könnte man halt da mal so so, so ein Draft äh, Abend mal irgendwie machen und irgendwie ist dann wirklich vielleicht dieses also kann ja auch sein, dass du dieses, äh, wenn man es jetzt mal ganz krass mit Kamigawa Neon Dynasty vergleicht, ein Draft, wenn man die so back-to-back -back erleben würde, ist vielleicht dann so ein Invasion Remaster dann schon deutlich entschleunigter und nicht so synergiereich, aber vielleicht auch genau das, was viele Leute aktuell vermissen an Magic. Also das kann ja auch einfach so ein bisschen äh, Zeiten, äh, Generationen, Austausch in gewisser Weise sein, wenn man es denn richtig angeht. Und äh, Thema Old Border Karten, also ich gehe schon davon aus, dass sie sich irgendwas überlegen, entweder an generellen Treatments, dass wir vielleicht alle in Old Border, beziehungsweise irgendwie in einem Special Border kriegen oder ein Special Art Treatment oder so. Oder wir zumindest so einen Bonus Sheet wieder bekommen, einfach nur damit sie sicher gehen können, dass da äh, die Sets auch oder die, die Booster auch gekauft werden, selbst wenn es wirklich primär Invasion Remastered ist. Ähm, aber hey, vielleicht werden äh, wir auch einfach wirklich ja. überrascht und es ist tatsächlich Dominaria United und Brother Sword zusammengeworfen. <lacht>
1: oh Gott, Ja. ja nicht.
0: Aber äh, ja, also, das wäre auf jeden Fall, also, ich bin wirklich gespannt, was dahinter steckt und vor allen Dingen hoffe ich wirklich, dass es real ist, weil ich finde, so eine, so eine regelmäßige Anfuhr an Remastered-Produkten, das tut dem Spiel einfach gut. Und äh, wir waren ja schon große Fans von oh, Times
1: Square Remastered oh, oh. damals. Bitte? solange sie gut bepreist sind und anständig bezahlbar und vor Ort sind.
0: Ja, also das das auf jeden Fall. Also Wir reden nicht davon von Produkten, die man nicht kriegen kann, aber die Produkte in Isolation, wenn man sie tatsächlich spielen kann, waren die eigentlich tatsächlich ziemlich gut oder ein ziemlicher Erfolg. Aber wie seht ihr das? Habt ihr äh, Bock auf Dominaria Remastered? Welche Sets würdet ihr noch remastered sehen wollen? Und äh, ja, reicht euch ein Remastered oder müsst ihr ein Special Treatment dabei haben? Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, da von euch zu hören. Wir springen mal weiter zu einem, ja, jetzt interessanten interessanten letzten Woche, die wir hatten. Und zwar auf Magic Arena gab es äh, exklusiv vom 11. August bis zum 15. August ein äh, neues Event, einen neuen Cue, für den man sich anmelden konnte. Und zwar äh, für das Format Gladiator. Jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, was zur Hölle ist denn Gladiator? Und es ist das erste fan made ähm, Magic the Gathering Arena Format, was sich sehr orientiert an sowas wie Canadian Highlander, diverse andere Highlander Formaten mit einzelnen Unterscheidungen, aber grundsätzlich, was so, und korrigiere mich da, wenn ich da falsch liege, aber grundsätzlich sind so diese Highlander Formate danach ausgerichtet, dass ist grundsätzlich jede Karte erstmal erlaubt, mit Ausnahme von der Bannliste, äh, und es ist Singleton, ja. 100 Karten,
1: richtig? Genau. Genau. Und, ähm, in manchen Fällen, wie zum im Commander oder im richtigen Elder Dragon Highlander, mhm. hat man eben nur 99 Karten, weil man eine Karte davon eben als Commander oder in der, in der, der Highlander-Zone hatte.
0: Genau, genau. Und
1: äh, hierbei ist es ja auch so, dass eigentlich alle Karten vorhanden waren.
0: Ja, also alle Karten, die eben auf Arena drauf sind. Was halt echt eine schöne Geschichte ja. sind, um auch gebannte Karten einfach noch mal zu erleben. Also natürlich, es gibt, oh, ne, ja. es gibt in, in Gladiator, also das wird hauptsächlich organisiert, ich glaube über einen Discord-Channel. Also, es gibt auch einen mhm. Gladiator-Blog, der halt immer über neue äh, Bands und sowas berichtet. Aber es ist halt ein reines fanorientiertes Format. Äh, und ja. da hat sich jetzt halt Wizards of the Coast, wobei Wizards of the Coast äh, Mitarbeitende auch da äh, regelmäßig auch vor Ort sind und das Format sehr mögen, ähnlich wie auch Commander. Ähm, die äh, haben das halt jetzt einfach mal für so ein Event dazugenommen. Und die allgemeine Rezension, äh, die, die, die durchgehende Meinung ist halt, auf Der einen Seite sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite haben Leute schon ein bisschen bemängelt, weil es ist Best of Three, 100 Karten Singleton. Ähm, mit äh, ne, und da haben viele gesagt, es ist sehr grindig, es ist sehr langsam, es kann halt schon echt lange dauern, aber grundsätzlich positiv. Also, wie, ja. wie siehst du das? Wäre Arena theoretisch offen, sowas generell anzubieten?
1: Also, ich finde Gladiator cool. Also, ich glaube, äh, tolerant Community. College mhm. hat äh, ich glaube vor anderthalb Jahren ein Video dazu gemacht ja. und damals hat das so einen kleinen Hype in der Community ausgelöst und eben auch diesen Discord und so weiter und ich finde es cool, dass da jetzt so ein bisschen auf die Community gehört wird. Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, warum man jetzt immer noch keinen Multiplayer dabei hat, also ich ja. verstehe schon, weil man nicht programmieren möchte. <lacht> ähm, ich verstehe noch nicht ganz, warum man jetzt auf den Best of Free geht, weil man hat soweit ich weiß noch nicht mal ein Zeitboard. Man hat kein Zeitboard.
0: ich glaube, es geht ja, da primär also, wirklich darum, dass man halt ähm, so Varianzen ein bisschen gering hält im Sinne von, ne, so hat man auch wenn es einmal schlecht läuft, äh, irgendwie dass man dann halt eben noch mal einen Versuch hat sozusagen, aber du hast schon ich recht, ich glaube, dann ein kriegen
1: den nächsten Gegner und dann hat man beim nächsten Gegner halt vielleicht nicht ganz so viel Pech. Und ja. der Algorithmus von Arena gibt ja einfach mal eine, eine coole Starthand. oder so. Was ja auch mal passieren darf. Ja. Habe ich gehört, anderen Leuten auf jeden Fall, so oder so ist es ja wirklich ein, ein eigentlich sehr, sehr schönes Format, mhm. was sie wieder damit versaut haben, dass es zeitlich gebunden ist. Das ist ja ähnlich wie damals, wie sie es mit Brawl gemacht haben, mhm. wo die Leute gesagt haben, okay, Brawl vielleicht, aber vielleicht nicht Standard-Brawl, sondern halt damals Historic-Brawl, niemand will heutzutage Historic-Brawl mehr spielen, mhm. aber Gladiator ist der nächstbeste Schritt, weil sie eben damit einen Commander bringen ja. auf Arena.
0: Oder zumindest ein Format, was halt, also man könnte ja sagen, die Analogie zu Commander haben sie halt schon in Historic Brawl so ein bisschen, aber zumindest ein Format, was halt einfach, wo, wo auch, ich sag mal, freiwillige Leute da sind, ja. um sich darum zu kümmern, dass das halt gebalanced ist <lacht> und sowas halt. Und das ist halt super wichtig. Weil Leute
1: das spielen.
0: Ja, weil Leute ja. das tatsächlich spielen und mögen. Ähm, und das ist halt auch was, wo man auch sagen, oder, oder wo ich auch sage, ähm, also die Leute, die Highlander spielen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, waren so euphorisch diesem Format gegenüber und waren so hyped äh, über, über verschiedene Thematiken und Interaktionen von weirden Karten untereinander. Oh ja. Und das ist einfach so ein schöner, schöner ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein Geburtengrund, wo man eben viel halt viel Eck herum experimentiert ne? und auch da auch ein bisschen vielleicht die Grenzen von Arena austestet, von wegen, welche Interaktionen werden richtig oder regelrichtig äh, angezeigt und trotzdem ist es halt competitive und die die reine Anzahl, wie groß halt eben die Decks sind, die halt in der Regel eben größer sind als 60-Karten-Decks, ähm, die, äh, ja, die hat halt auch eine gewisse Varianz fürs Metagame, also ich ich weiß nicht, also ein paar Gegenstimmen dazu, dass es halt offiziell auf Arena kommt, weil wie der ähm, der Gladiator-Discord das momentan macht, ist halt über Freundschaftsinvites. Also du baust hier ein Deck nach den Restriktionen, aber Arena checkt das halt nicht. Also du musst halt selbst darauf achten, dass alles korrekt ist. Und damit äh, lädst du dann halt einfach Leute ein, die in deiner Friendslist ist, wo dann das Matchmaking läuft dann über das Discord. so ähm, Was natürlich, ne, es ist so ein bisschen durch durch ein paar Ringe hüpfen, aber es funktioniert. Das einfach als eigener Cue oder zumindest als eigener Restriktion der Regeln würde, glaube ich, dem der ganzen Community schon so viel mehr tun. Ähm, ja, stimmt. Aber ja, wie, wie wahrscheinlich ist das, dass wir das permanent auf Arena bekommen?
1: Also wenn, wenn, wenn sie auf die Community hören würden, äh, sehr wahrscheinlich. Jetzt sind wir aber auf Arena, ja. ähm, wo alles ignoriert wurde bisher jedes Mal, wenn die Community sagte, das ist cool, das wollen wir für immer haben. Weil dann wurde es als selten verkauft und als äh, ein Wiederholer, wenn man gerade Letzte Woche haben wir wenig Spieler gehabt, dann machen wir jetzt noch mal Historic Brawl, damit wir mehr Leute haben, die jetzt kommen. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch so passieren wird. Also Gladiator wird, glaube ich, nicht lange auf sich warten lassen, weil die Zahlen sehr, sehr gering sind, die Arena gespielt wird. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass äh, es kein, keine Konstante in Arena wird. Und wenn doch, freue ich mich.
0: Ja, es wäre halt einfach so schön, auch einfach als also ich finde, Arena hat jetzt auch mal ein bisschen mehr positive News verdient in letzter Zeit als das, was sie bekommen haben. So. Und halt einfach Gladiator. Es muss ja auch nur quasi ein, ein Q da sein. Es muss ja einfach nur so sein, hey, oder so ein Event oder sowas, ja, wo man einfach das halt sich anmelden kann. Und man kann sich halt darauf einstellen, dass man länger warten muss und so. Aber das wird ja einfach schon viel bringen. Es muss ja auch nicht mal ein Ranked Q sein. Also es kann ja einfach nur ein Free-Play. Ähm, so, ich, ich will auch ehrlich gesagt gar nicht, dass Gladiator jetzt ein Turnierformat wird, wo du dich dann neben Explorer, ja, Historic, Alchemy und Standard noch mit qualifizieren kannst. Also, das, also Gladiatoren-Fans werden wahrscheinlich sagen, ja, auf jeden Fall, aber ähm, ich finde, dass
1: das, also, das Spaß am so Spiel
0: richtig sitzt im Vordergrund, oder?
1: Ja. Aber ich wäre mir auch nicht so sicher, ob die wirklich so ein Competitive-Event daraus machen wollen, weil gerade Gladiator ist ja eben genau daraus entstanden, weil sie nicht diesen krassen Competitive-Ansatz haben wollten. Und ja. Ja, warum nicht? Ich, ich, bin auf jeden Fall mal,
0: ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, was da noch zu hören wird. Also, es ist auf jeden Fall schön, dass so ein Community-Format, das jetzt nicht online gegangen ist und alle Leute sagen, was zum Teufel, womit verschwendet ihr denn jetzt hier eure Zeit? Ähm, aber ich glaube, dann wäre auch halt generell diese diese Community gar nicht erst so gewachsen. Und ich meine, sie ist natürlich klein, mhm. aber sie hat Aufmerksamkeit von Wizards of the Coast. Äh, Leute von Wizards of the Coast spielen Gladiator, sie spielen genauso so Fan-made Highlander-Formate und so weiter. Äh, also das ist schon, das ist schon, äh, ist schon echt in Ordnung. Ähm, und ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass das erstmal vielleicht häufiger ausprobiert wird. Also dass wir jetzt vielleicht nächsten Monat noch mal ein Cue bekommen und dann halt irgendwann permanent wird, weil ja, ich, ähm, ich würde es ja in Erwägung ziehen, Gladiator dann zu spielen, aber dann würde ich es auch gerne dann spielen, wenn ich Bock drauf habe und nicht, ähm, ja. nicht, wenn ich irgendwie den Mittwoch bis Freitag mir freihalten muss, um Arena zu spielen. Also, welches Spiel ja, funktioniert ja. so? Dass ich, das ist so grundsätzlich, die habe ich noch nie verstanden. Wenn ich Bock doch habe, selbst auf Arena Pauper zu spielen, warum sollte ich das dann nicht spielen können, wenn ich Zeit und Bock dafür habe?
1: Aber ja, das sind die Ausläufer, wo sie, wo sie Hearthstone kopiert haben mit den, mit den Tevin Brawls. Aber die Tevin Brawls hatten eine schnelle Rotation und sie waren völlig abgespaced und waren nicht einfach nur andere Formate mit anderer Bannet-List. Ja, oder
0: absolut. So. Ja, und halt diese ganzen ähm, Party-Modes von so Sachen wie Overwatch oder Fortnite oder sowas, ne, wo du dann halt immer crazy Regeln hast. Aber soweit ich weiß, ist es ja auch eine ganz andere also ich glaube nicht, dass du diese diese Formate eins zu eins auf dem Kartenspieler tragen kannst, schon gar nicht auf Magic the Gathering mit so einer langen Nein. Tradition, sondern Leute lieben Consistency, also eine gewisse Konstanz in den Formaten, mögen sich reinzuarbeiten. Ich war jetzt äh, letzten Freitag auf dem, auf dem Paper Pauper Turnier in in der Weltentaverne in Berlin. Ähm, Ab da zwar nur Komala gespielt, aber oh, danach what? noch ein paar äh, äh, Casual Runden Pauper gespielt und ich fand es so krass, wie Leute sich dann in kürzester Zeit in diese Meta eingearbeitet haben und da wirklich halt ja. schon am Min-Maxen waren und so weiter. Und sowas killst du halt komplett, wenn du sagst, ja, wir wissen noch nicht, wenn du das nächste Mal Gladiator spielen kannst. Mal gucken, ne? Ja? Ja, ähm, und ja, also ich, ich würde mir wünschen, die, die, die nehmen diesen Schritt wahr, gehen hin und machen das wirklich äh, zu einem, zu einem eigenen Format noch nochmal. Äh, einfach
1: nur, um auch die Varianz hochzuhalten. Ne? Sie können ja gerne ein anderes Format dann anfangen lassen zu rotieren. Keine Ahnung, Explorer oder so.
0: <lacht> ja, nee, danke. Also, aber auch da, Explorer, ähm, ja, <lacht> könnte ich jetzt auch schon wieder was zu sagen, aber äh, <lacht> lassen wir das. Wir wollen, wir wollen diese, diese News ein bisschen positiver gestalten lassen. Und hey, habt jetzt. ihr, habt ihr schon Gladiator gespielt? Wäre das was, was ihr euch regelmäßig für Arena wünschen würdet? Oder ähm, wäre das was, wo ihr sagt, ja, ich, ich spiel's dann, wenn es angeboten wird, aber ihr werdet mich jetzt nicht da reinarbeiten, im Discord nach Leuten zu suchen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die äh, Kommentare. Äh, und damit würde ich sagen, gehen wir zum Ask Us Anything rüber. Ask Us Anything, ja. eure Fragen, unsere Antworten. Ähm, wo muss ich denn hin, Marc, wenn ich meine Frage für den Radio Ravnica-Podcast stellen
1: möchte? In die Videobeschreibung oder in die Shownotes von äh, dem Podcast. Denn dort findet ihr den Link zu unserem Discord, dem Discord, Gamey/Radio gamery.com. Und dort haben wir verschiedene Sektionen, wo ihr mit der Community interagieren könnt. Ähm, für so eine liebe Community ist Wahnsinn. Leute, die diskutieren über Spoiler, über Regelfragen, Fragen an die Community und Ähnliches. Wenn ihr Fragen an uns stellen wollt, gibt es einen bestimmten Bereich, der nennt sich Ask Us Anything. Wir bitten euch, diesen Bereich Fragen nicht zu beantworten, die sind für uns da. Und ähm, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt, äh, danke, dass ihr meine Frage beantwortet habt oder so, könnt ihr das gerne im Smalltalk oder in, in einem anderen Ding machen. Das ist wirklich nur für Fragen, die wir beantworten sollen.
0: Genau, oder solche Danksagungen oder sowas auch gerne als PM. Wenn ihr äh, das jetzt auch gar nicht so öffentlich sagen wollt, das ist auch lesen wir immer gerne. Äh, aber wir gehen mal in die erste Frage rein, und zwar von Vault Kit, ähm, dort wird gefragt, werdet ihr auf der Gamescom dieses Jahr anzutreffen sein? In einer Folge Anfang des Jahres war mal die Rede von einem möglichen Fantreffen. Ja, die äh, Gamescom. Ähm, wie, wie sieht's denn bei dir so aus? Hast du, wäre das was, wo du Interesse dran hättest, hinzugehen oder oder gehst
1: du hin? Ich habe leider Gottes vier VIP-Tickets ablehnen müssen von verschiedensten Leuten, die mir gesagt haben, hier hast du ein Ticket, äh, komm. Und ich muss auch sagen, äh, ich kann nicht, mhm. weil das Wochenende bin ich in Berlin. Und mhm. äh, leider Gottes äh, habe ich das schon länger zugesagt und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich da bin. Äh, unter anderem für ein Event von äh, Matteo, hm. der äh, dort ein großes Modern-Event startet und sehr ein cool. startet. Wir haben eine Judge-Konferenz. Ähm, wir beide wollen uns ja einen Vormittag mal kurz noch sehen und ja, treffen. Definitiv. Und das ist mir dann halt doch noch ein bisschen wichtiger als eine Gamescom, wo ich aktuell auch sagen muss, ich bin mir noch nicht sicher. Es sind doch sehr viele Menschen und ähm, ja. manchmal fühle ich mich dann doch noch ein bisschen unsicher. Bin ich ehrlich. Ähm, Darf man auch sein, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, ich wohne nicht so weit weg von der Gamescom. Ich bin oft da hingegangen. Ja, aber ähm, dieses Jahr leider nicht.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, Gamescom Ich war wirklich bis kurz vor ähm, Anfang der Woche, glaube ich, noch am Hadern, ob ich hingehen soll. Das Ding ist, ich bin ja auch großer Videospielfan. Ja. Das heißt, der Punkt ist, wenn es ein Fan Treffen gäbe, wäre das für mich halt kein, sag ich mal, Riesenaufwand, weil ich wäre ja sowieso da gewesen sozusagen. Jetzt, wo ich so ein bisschen schon rausgehört habe, ne, Nintendo wird nicht da sein, Blizzard wird nicht da sein, Sony oh, ja. wird nicht da sein, äh, Xbox wird nicht, also Microsoft wird nicht da sein. Also dann. Hauptsache League of Legends ist da. Ja, ja, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, dann, was gucke ich mir da an, außer die, die, die Shoppinghalle mhm. und ähm, vielleicht irgendwas, was irgendwie, äh, irgendwie Platinum, Silver oder sowas rausgehauen haben oder so. Und deswegen. Also ich würde, ich gehe wahrscheinlich nicht zu Gamescom, ähm, was aber nicht heißt, dass das Thema Fan Treffen äh, abgesagt ist. Da müssen Absolutely. wir uns halt mal wirklich überlegen. Wir sind auf verschiedenen Events. Das von dir erwähnte äh, Event ist da schon eins. Ich habe da auch noch ein paar, wo ich halt auf jeden Fall weiß, dass ich hingehe. Wir, wir können, also mein Problem, sowas zu planen ist immer. Ich weiß nie wie viele Leute realistischerweise wirklich kommen würden, wenn wir das ankündigen würden, weil auch viel, also ich würde mich natürlich sehr viel im Raum Berlin und so umgucken und, und was weiter nördlich ist, du bist dann mehr so in der Mitte Deutschlands, das heißt, da auch so einen optimalen Spot zu finden, ist schwierig. Ähm, aber ja, schreibt uns sehr gerne darauf irgendwie mal in, in, in Smalltalk oder in einen anderen Chat, äh, was ihr davon halten würdet äh, und quasi wie ihr euch auch sowas vorstellt, weil reicht es quasi, wenn wir ein Turnier organisieren und ihr alle Findet damit statt und ihr seht uns alle? Oder soll das wirklich so, ein, so eine Art von Panel sein, wo wir Radio Ravnica live mit Publikum oder sowas aufnehmen? Und das sind dann alles so komplett neue Sachen, die sich auch irgendwie erst. Oder gehen wir mit euch einfach nur essen? Oder gehen wir auch <lacht> essen? So. Ja, das ja. ist halt, ich kann es gar nicht so so, so zusammenfassen, wie glaub, das überhaupt aussehen würde. Ähm, Nein, aber wenn ihr uns live seht, sprecht uns gerne an. Also das da haben wir überhaupt nichts ja. gegen. Ähm, und ich habe mich auch schon länger mit ein paar unterhalten, die dann auch zum Beispiel in meinen Local Game Stores herumlaufen oh, ja. Von daher, ähm, ja, Fantreffen, wir, wir, wir diskutieren das weiter. Definitiv. Ähm, die nächste Frage ist von äh, Ari Saka, FC Hansa Rostock Felix. Ähm, der <lacht> fragt, ähm, Be Bezug nimmt auf unser Video, Wizards raubt die Lage auf, lohnt sich der Preis? Äh, lohnt sich das Festival in a Box? Was meint ihr zu dem stolzen Preis von 300 Euro? Da haben wir halt in der letzten Folge schon viel drüber geredet. Ähm, ja, aber aber nochmal kurz zusammengefasst, wie ist deine Meinung zu dem, zu dem doch schon guten Preis?
1: Also, lohnen tut sie es nicht, hundertprozentig, äh, alleine weil man A Sachen bekommt, die jeder bekommt. Und es ist stand jetzt, bekommt man Ware, die ein bisschen unter den, diesen 300 Euro ist. Und ähm, wenn die dann jeder bekommt, dann mhm. wird die natürlich fallen und dann wird es nicht mehr wert sein. Ähm, wenn ich da einen Shoutout machen darf, MDG mit Patrick hat da eine ja. komplette Aufstellung gemacht von äh, was was wert ist und wie das was gemacht wird, wo ich dann schon gesagt habe nach dem Video, ja, und jetzt kriegt das jeder. Und dann werden tausend Stück auf einmal mehr von diesen Commander-Decks auf dem Markt sein. Und dann sind sie nicht mehr das wert, was wir gerade vorgerechnet haben. Ja. Und, also,
0: ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit den, ähm, mit den Rückbeständen aussieht. Aber zumindest in Amerika habe ich schon Sachen gehört von wegen, dass die schon ausverkauft sind. Ich weiß nicht, ob das derselbe Bestand ist, auf den wir auch als Europäer zurückgreifen oder ob man in Europa sogar noch was bestellen könnte. Also, ich, ich glaube, die Frage, sich jetzt zu stellen, könnte schon fast ein bisschen zu spät sein. Also, ähm, oh. wer da unser Video zur letzten Woche oder das Video von, von MTG mit Patrick ähm, sich angeguckt hat, ähm, der konnte da wahrscheinlich vielleicht früher schon zugreifen. Aber checkt das im Zweifel noch mal nach, auf jeden Fall, ob ihr da noch was bekommen könnt, wenn ihr denn wollt. Wenn nicht, dann ist auch fein. Verpasst ihr zumindest nichts. Ähm, oh yes. Dann haben wir noch eine äh, sp äh, spannende Frage in, äh, in Englisch tatsächlich von äh, Spiky Bytes. Äh, ich würde trotzdem einfach mal in Deutsch ah ja. antworten. Ich Margarete. Gehe mal davon aus, dass man da, äh, <lacht> dass man da dann das Deutsch schon irgendwie äh, versteht, weil sonst frage ich mich, wie bist du auf unser Discord gekommen? Ähm, aber ja, Spikey Bytes Margarete fragt, what do you expect from Wizards of the Coast to keep Pioneer going? And what are your favorite decks in an Eternal Format of your choice? Also, wie soll es weitergehen? Ähm, oder was erwarten wir von Wizards of the Coast in Bezug auf Pioneer? Und was sind unsere Lieblingsdecks in einem Eternal-Format? unserer Wahl. Ähm, ja, was sind deine Erwartungshaltungen gegenüber Pioneer? Äh,
1: ich hoffe, dass die, die Pioneer Challenger Decks weiterführen. Mhm. Ich hoffe, dass die dieses Jahr cool werden, genau wie vom letzten Jahr. Ich hoffe, dass wir irgendwann im Laufe des nächsten Jahres oder spätestens des übernächsten Jahres, wo sich Pioneer dann doch relativ gefüllt hat und auch langsam, man merkt, dass Kartenpreise von bestimmten Karten steigen, mhm. äh, ein Master-Set bekommen. Oder also Pioneer Masters finde ich geil oder zumindest Reprints dafür regelmäßig passieren, weil die Karten sind noch nicht so lange aus dem Standard raus und dementsprechend waren die damals okay, also kann man die jetzt auch noch mal printen. Ähm, das sind so die drei Sachen, die ich wirklich hoffe und erwarte für Pioneer.
0: Ja, ja, ich habe auf jeden Fall, also ich hab, bin bin zuversichtlich, dass Wizards of the Coast wirklich Bock hat, das zu dem neuen Non Plus Ultra nicht rotierenden Format werden zu lassen. Äh, was nicht mhm. heißt, dass ich das nicht Modern oder Legacy gönnen würde. Ich, ich sehe nur gerade eher die mhm. Bereitschaft, cool. Sachen zu reprinten und so weiter in Pioneer. Ähm, und ja, ich, ich hoffe halt wirklich, dass Challenger-Decks die Qualität behalten, die sie beim letzten Mal haben. So von wegen irgendwas in Richtung 70 bis 80 Prozent eines Competitive-Decks sollte man mit so einem Ding mhm. schon haben. Es bleibt abzuwarten, ob das mit dem diesjährigen Challenger-Deck so, ähm, so, so wahr wird. Ähm, aber äh, ja, also ähm, ich, ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was äh, mehr kommt und ich weiß, viele Pioneer-Spieler sind gerade so ein bisschen, es fühlt sich gerade ein bisschen stale an, also ein bisschen ähm, mit wenig Bewegung drin, aber das liegt jetzt auch, weil wir eine sehr lange Phase kein neues Standard-Set irgendwie hatten und wir haben hm. irgendwie immer dieselben Decks, dieselben fünf Decks oder so in den, den Top-Slots, ähm, aber auch da glaube ich, dass es wieder besser wird. Also ich glaube, spätestens, wenn da ja. noch ein bisschen Bewegung reinkommt, ähm, dann haben wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Auswahl. Ähm, ach ja, und dein, dein Lieblingsdeck in einem Eternal-Format,
1: of your choice. Äh, Talia.deck <lacht> in, in allen Eternal-Formaten. In egal welchem
0: Eternal-Format. <lacht> Richtig. <lacht> äh, ich glaube, mein Lieblingsdeck in einem Eternal-Format Also, ich nehme mal an, Pioneer ist davon ausgeschlossen, weil es technisch gesehen noch nicht zu den Eternal-Formaten zählt
1: ähm, ja, es rotiert ja nicht. Eternal bedeutet ja nur, dass es nicht rotiert.
0: Okay, also wenn es dazu kommt, dann würde ich aktuell sagen, Five Color Humans and Pioneer. Ähm, oh, und sonst, äh, wenn es äh, auch wenn es in Richtung Pauper gehen dürfte, was ja auch technisch gesehen Eternal-Format ist, Format ist äh, da bin ich ja momentan immer noch sehr äh, groß in die mir Delva. Das ist immer noch ein, ein Deck, oh, ja. was mir sehr viel Spaß oh, macht. Eines der wenigen Decks, wo ich Firma Brainstorm spielen kann. Also das ist schon ziemlich cool. Ja. Please reprint Snuff Out, danke. Oh ja, das wäre, das wäre sehr schön. <lacht> ähm, dann eine Frage von Neocro. Äh, dort wird gefragt, wie geht ihr mit Cheater, Schummeln, äh, Cheater und Schumblern in Privaten und im Store oder auf Turnieren um? Äh, bei Nikachu MTG kann man sehen, was manche Spieler so machen, um zu siegen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie steht ihr dazu, wenn Spielfehler passieren und man äh, aus eigenem Vorteil nicht darauf hinweist? Liebe Grüße. Äh, da bist du natürlich als Judge äh, ein bisschen ja. mehr qualifizierter, die offiziellen Wege äh, heranzugehen. Wie, wie gehst du denn mit Cheatern um, wenn dir einer auffällt?
1: Ähm, es kommt darauf an, was gerade passiert. Ähm, ich hatte die Situation schon in, einem, äh, in meinem Local Game Store, dass in einem Commander-Spiel ähm, nach einem land -Fetch, auch noch gleichzeitig ein Plug Tutor gespielt wurde, der keine zwei Leben kostet, hm. ähm, bedeutet, es wurde einfach eine Karte nach ganz oben gemischt. Ähm, ich habe das beobachtet. Äh, man kann ja, wenn man ein bisschen geschultes Auge davon hat und so ein bisschen Ahnung hat davon, wie man cheatet, ähm, kann man das auch sehen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann aber hingegangen bin, habe die Hand auf das Deck gelegt und habe gesagt, möchtest du nicht nochmal mischen? Du weißt warum. Mhm. Und alle haben ihn ganz verwirrt angeguckt. Ich habe ihn jetzt nicht unbedingt bloßstellen wollen. Ich habe ihm nachher auch gesagt, so, hey, wenn das nochmal auffällt, gibt es richtig Ärger. Äh, mach das nicht. Es war halt ein Commander Multiplayer Casual Event. Also mhm. äh, nicht mal ein Event. Das, die waren einfach so da. Und es ja. war eine Spielgruppe, die zusammen da kam. Also war es mir egal. Auf einem FM oder ähnlichem hätte ich da sehr viel weniger Gnade. Auf einem Competitive Event null Gnade. Ja. Also sehr viel weniger Gnade ist schon sehr wenig Gnade, glaubt mir. <lacht> ähm, aber äh, auf Competitive ist es nochmal was ganz anderes. Ähm, ich muss sagen, ich habe es sehr selten erlebt. Ähm, mhm. Ich beobachte das sehr, sehr viel, weil unter anderem Cheating, also effektiv aktives ähm, Card-Manipulation, sage ich mal, mhm. wie auch Fakes zu meinen zwei Steckenpferden gehört. Das ist dasselbe, wie wenn ich auch immer wieder Leuten sage, die ihr Deck so, so ähm, aufteilen mit zwei Karten in Land, zwei Karten in Land, zwei Karten in Land. Die cheaten. Ja, stacking. Das ist ja. einfach Cheating. Das ist einfach Stacking, genau. Ja. Und ähm, dann sagen die, ja, ich, ich mische das Deck danach ja nochmal ordentlich durch. Und dann sage ich, wenn du das ordentlich durchmischen würdest, dann müsstest du das nicht stacken.
0: Ja.
1: Und ähm, da, dann fangen die an, rumzudrucksen. Und das sind halt so Sachen, wo ich sagen muss, ja, Es ist schwierig, manchmal kann man da auch was, was finden, aber bisher war es eher, eher selten der Fall und wenn, dann eher so ein Mistake. Äh, wir hatten jetzt neulich zum Beispiel auch in einem Gameplay-Video, was jetzt Sonntag hochkommt mhm. bei mir auf dem Channel, ähm, war äh, ein Doomsday-Spieler. Bei Doomsday ist es so, man exilt alle Karten vom Deck und vom Friedhof bis auf fünf mhm. und hier waren dann aus Versehen sechs das kann halt mal passieren, hat man nicht ganz genau durchgezählt. Okay, würde ich jetzt nicht als Cheaten bezeichnen, man will, man will ja wenig Karten eigentlich im Deck haben. Ja. Aber es sind Mistakes und da muss man eine ganz, ganz starke Sache ziehen. Und da ist eben der zweite Punkt, wenn du einen Fehler des Gegners siehst und ihn nicht darauf hinweist, kommt es darauf an, was es ist. Wenn es so was wie ein Chalice of the Void ist, wo du eine Karte spielst und Chalice of the Void auf 1, also x gleich Sagt halt, wenn man einen Zauber spielt, der einen Mana kostet, wird er gekontert. Mhm. Wenn, man das jetzt halt, wenn du das jetzt besitzt und ich spiele einen, einen Mana-Spell und der wird gekontert von dir, aber du sagst das nicht an und vergisst deinen Chalice, mhm. dann muss ich dich nicht darauf hinweisen. Ja. Wenn ich aber sehe, dass mein Gegner einen Dark Confident da liegen hat, durch den er Schadenspunkte bekommen würde und eine Karte ziehen würde, das muss ich darauf hinweisen. Ähm, mhm. den Gegner nicht darauf hinzuweisen, dass er einen Pact of Negation hat als Trigger, diesen Pact-Trigger, womit er das Spiel verloren würde. Und ich warte, bis du da ausgetappt bist und sagst dann, ha, Pact-Trigger. Mhm. Das ist sehr grenzwertig, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, passiert aber auch leider sehr, sehr häufig. Also ich finde es immer schwierig, die, die Fehler des Gegners ähm, in dieser Art und Weise auszunutzen. Dann will man ihn doch lieber spielerisch schlagen, als halt fast schon sich so am Rande der Grauzone zu bewegen. Ja. Zumindest meine Meinung. Ja, absolut, absolut.
0: Also, äh, ich muss auch sagen, also ich bin, glaube ich, mit Cheatern sehr wenig in Berührung gekommen, Gott sei Dank. Oder zumindest mir ist es mir ist nicht aufgefallen. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, gerade im, im, in einem Casual-Rahmen, der, also, kommt auf den Spieler an, definitiv. Also, wenn ich jetzt Sagen wir mal bei einem FNM Runde drei, ich steh 0, 0, 3, ich stehe 0-3, dann kannst du das schon fast als Casual-Runde zählen, zumindest von meiner Attitude her, weil ich mir denke, ich will jetzt hier nicht mehr gewinnen, ich will ja einfach nur noch Spaß haben. Und gerade wenn man dann auch merkt, da ist ein neuer Spieler, der kennt sich vielleicht mit den doch komplexeren Regeln von Magic noch nicht so hundertprozentig aus, da lasse ich halt dann auch schon mal eine Fünfe Gerade sein. Und wenn ich irgendwie merke, keine Ahnung, oh, da wird jetzt irgendwie ähm, eine falsche Karte rausgetutort oder sowas, dann Weise ich darauf hin, so, aber es ist jetzt nicht so was, wo ich sage, okay, da musst du jetzt für äh, bestraft werden mit irgendwie einem Game-Loss oder was weiß ich, sondern dann macht man es halt einfach rückgängig, so weit wie es halt eben geht oder ähm, sonstiges. Äh, eine gute Sache, auf die ich aber hinweisen kann, die ich in kompetitiveren Rahmen sehr häufig mache oder auch immer versuche, sehr gut zu machen, äh, ist halt, sobald größere Turniere halt eben da sind, das zu vermeiden, Schummlern eine Chance zu geben. Und das fängt halt dabei an, dass man halt nicht mehr mehr den Gegner das, Ke das Deck äh, cuttet, sondern es wirklich nochmal in die Hand nimmt und noch mal ordentlich durchmischt. Ähm, und dabei äh, auf
1: den Gegner schaut, was er mit dem Mischen bei deinem Deck macht. Genau. Und wenn man das sieht und wenn man das auf einem Competitive-Turnier sieht, das ist es ganz einfach. Man hebt die Hand und sagt: Judge, ich glaube, mein Gegner mischt gerade nach oben.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und äh, das, ist, das ist auch was. Ähm, also ich, ich kenne das, also ne, nicht, dass ich irgendwie gecheatet hätte, aber es gibt so Momente, wo ich mich auch einfach wohler fühle, wenn was Lächerliches passiert. Zum Beispiel ein Commander. Äh, Thema, eine Kreatur wurde von mir gechaos -warped. Und dann kommt ja sehr drauf an, was oben auf, der, auf, der, auf dem Deck drauf liegt. Was ich bei jedem Chaos-Warp immer mache, ist, ich mische mein Deck und biete es dann nochmal jemand an und sagst so, hey, möchtest ja. oder, oder kannst du bitte mein Deck nochmal mischen? Einfach nur, um dann sicher zu gehen, dass wenn dann irgendwas passiert, okay. Hey, du warst jetzt hier ähm, dran beteiligt, du weißt, also du müsstest schon in meinen Favor schummeln, damit das irgendwie was Cooles wird. Und ich meine, ja. im Commander geht in der Regel um nichts, aber trotzdem äh, ist das halt was, was ich immer noch gerne beachte, dass man mir auch nicht des Schummelns bezichtigt. Ähm, was oh, ja. auch sehr wichtig ich ist, weil man möchte, oder ich möchte zumindest als äh, cleaner Spieler bekannt sein, auch wenn ich nicht erfolgreich bin. Aber das ist ja was äh, ganz anderes. Ja. Ähm, und dann ähm, wollen wir eine Frage noch mit reinnehmen.
1: Eine Frage geht bestimmt noch.
0: Alles klar. Dann haben wir noch von äh, Martini Bikini, der fragt, äh, ihr habt bestimmt ja auch unzählige äh, Einkäufe auf MKM. Über welche Schutzkarten habt ihr euch am meisten gefreut? Oder gab es äh, andere positive oder negative Überraschungen? Und dann wird sich noch bedankt äh, aufgrund der schnellen Antwort im Podcast äh, innerhalb von zwei Folgen beantwortet. Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Frage, die ist schon ein bisschen älter, da immer noch mit reingehen. Aber trotzdem vielen, vielen Dank natürlich für die positiven Worte. Äh, ja, MKM-Überraschungen und das Thema Schutzkarten. Äh, gab's da irgendwas, wo du dich mal drüber gefreut oder geärgert hast?
1: Ja, mein größter Fail ist mit Schutzkarten. <lacht> und zwar ähm, habe ich als äh, der ähm, Hede Zuges... Consumed, ich weiß gar nicht, consumes, consumes All? Consumes All. Äh, als das äh, 15 Euro schwer war und ein Kollege von mir mir das geschenkt hat und auf meinen Schreibtisch gelegt hat, hm. ähm, und zwar auf meinen Stapel an Packkarten. Ich habe dann ein paar Booster aufgemacht und die Karte oben draufgelegt. Mhm. Und dann Hede sie uns All als Packkarte verschickt. <lacht> ähm, mein größter Fall. Äh, Sachen, über die ich mich tatsächlich gefreut habe, waren teilweise so, ähm, gerade wenn es anderssprachige Sachen waren, so mhm. japanisch voll, russische äh, Slide of Hands oder sonst was. Sowas finde ich halt cool als Packkarten. Ich selber benutze sehr gerne die ähm, Artkarten. Mhm. Ja, die also sind nur, weil sie ein bisschen dicker sind ja. und äh, eben auch schöner sind als Basic Land.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich glaube, ähm, wo ich schon mal positives Feedback drauf zurückbekommen habe, ist, äh, als ich, ich glaube, da hatte ich auch gerade einen Bundle aufgemacht und ich hatte halt unfassbar viele Foil Basic Lands. Und mhm. ich habe mittlerweile mein, mein, meine Rücklage an, an Special Basic Lands und weil ich ja zum Beispiel auch einfach sehr gerne. Durcheinander Basic Lands nehme, also hier mal einen mhm. von Theros, hier mal einen von, äh, keine Ahnung, Color Dash oder so. Äh, einfach alle speziellen äh, Basic Lands so bunt durchmische, kann ich halt mit so 20 gleichen normalen Basic-Lands nicht viel anfangen und habe die dann angefangen bei Card Market mit reinzunehmen. Und da habe ich halt tatsächlich schon meine Bewertung mit reingekommen, hey, thank you for the Foil Card und sowas. Das ist schon nett. Ähm, ich persönlich habe, glaube ich, im selben Rahmen, ich hatte, ich glaube, das krasseste war irgendwie eine Multicolored, Old Border ähm, Foil-Karte? Irgendwie, war das, war das irgendwie ein Mehrfolg? Irgendwie Gaia-Ritter oder so? Also irgendwie, okay. irgendwie was, äh, ich weiß nicht, also es war, ich habe nicht nachgeguckt, ob die was wert war oder so, aber es war halt einfach eine Sch Karte schön anzusehen, weil gerade so Old Border Foil aus der alten Zeit ist halt nochmal ein anderes Erlebnis, das nochmal in, in, in Paper vo physisch vor sich zu haben und das ist auch tatsächlich eine Karte ja. in meinem Ordner. Ähm, negative Überraschungen habe ich eigentlich nur dann erlebt, wenn irgendwas schiefgegangen ist beim Verschicken und ich dann äh, in den Chat-Nachrichten oh ja. wüst beschimpft wurde. Ähm, und ja, keine Ahnung, das äh, lässt sich dann aber ganz, ganz gerne mal über den äh, Kundenservice von CardMarket irgendwie klären, die dann einfach sagen: Okay, da darf er einfach für, für eine Woche nicht verkaufen. Fein. Ähm, aber ja, das ist soweit. Ähm, die gesamte Zeit, die wir für heute haben, für die Ask Anything-Fragen. Wenn ihr Fragen habt, die wir an dieser Stelle beantworten äh, sollten, dann schreibt sie uns auch gerne ins Discord, in den Ask Us Anything-Thread. Und äh, ja, generell, wenn ihr uns da was zu sagen habt, oder über Magic the Gathering plaudern wollt, könnt ihr das Dawn sehr gerne tun. Äh, wir bedanken uns am Ende nochmal ganz herzlich bei den Patreon-Gold-Unterstützern namentlich General Götterspeise, Basta Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Faria, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag äh, zu Radio Rafnika, zu unseren Produktionsgängen und allem, was da dranhängt. Und natürlich vielen, vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Radio Rafnika und hoffentlich einer ganzen Menge News zum nächsten Jahr, was uns da produktmäßig so erwartet. In dem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.